Hello listening friends and welcome to this broadcast. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون وأهلا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج. I hope you have been following this series of messages from 2 Corinthians. أرجو أن تكونوا قد تابعتم هذه السلسلة من الرسائل كما نتعلمها من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. We have been talking about the 15 secrets of positive living that we see in the life of the Apostle Paul. كنا نتحدث عن خمسة عشر سرا من أسرار الحياة الإيجابية كما نراها في حياة الرسول بولس. So far we have looked at 11 of those 15 secrets. وقد تأملنا حتى الآن في أحد عشر سرا من هذه الأسرار الخمسة عشرة. Today I want to share with you the 12th secret for positive living. واليوم أود أنني أشارككم في السر الثاني عشر من أسرار الحياة الإيجابية. If you have a Bible, please look at 2 Corinthians chapter 10, verses 1 to 18. إذا كان معك الكتاب المقدس، أرجو أنك تنظر معي إلى الأصحاح العاشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس من العدد الأول إلى العدد الثامن عشر. But my listening friend, I want to begin by asking you a question. ولكن أيها الصديق المستمع. أود أنني أبدأ حديثي إليك بأن أسألك سؤالاً. Have you ever struggled with pride? هل صارعت يوماً مع الكبرياء؟ Well, today your struggle with pride can be over. اليوم يمكن أن ينتهي صراعك مع الكبرياء. Because I'm going to tell you about good pride. لأنني سوف أحدثك عن كبرياء حسنة. A pride that you can be proud of and cultivate. كبرياء يمكن أن تفخر بها وأن تغرسها فيك. A pride that you can practice daily. كبرياء يمكن أن تمارسها يومياً. I'm not talking about sinful pride, of course. أنا لا أتحدث بالطبع عن الكبرياء الخاطئة. You may have heard about the seven deadly sins. ربما تكون قد سمعت عن الخطايا السبع المميتة. Pride is one of those seven deadly sins. الكبرياء هي واحدة من هذه الخطايا السبع المميتة. And pride is very difficult to define. والكبرياء من الصعب تعريفها. We can find definitions in a dictionary about pride. يمكننا أن نجد عدة تعريفات للكبرياء في القاموس. But pride is better understood by its symptoms. ولكن الكبرياء يحسن فهمها عن طريق أعراضها. Symptoms of pride include self-centeredness and the feeling of superiority to others. وأعراض الكبرياء تتضمن مركزية التفكير في الذات. والإحساس بالتعالي على الآخرين. Pride is shown in a determined spirit, sarcasm, and impatience. وتظهر الكبرياء في روح العناد والسخرية وعدم الصبر. A judgmental and critical attitudes are also symptoms of pride. واتجاه التفكير إلى الإدانة والانتقاد هو أيضا من أعراض الكبرياء. And prideful people steal from God's glory by claiming credit for His gifts. الناس المتكبرون يسرقون مجد الله بدعائهم أنهم أصحاب فضل في هباته. All of us occasionally experience some of these symptoms of pride. وجميعنا بين وقت وآخر نختبر بعض أعراض هذه الكبرياء. So the question is, how do you have victory over pride? ولذلك فالسؤال هو هذا: كيف يمكن أن تنتصر على الكبرياء؟ Well, there is a proven medicine for pride. هناك دواء للكبرياء 
ثبتت فاعليته not an experimental medicine but a proven one انه ليس مجرد دواء تحت التجربه ولكنه دواء معترف بفاعليته here is the prescription for overcoming pride وهذه هي وصفه الدواء للتغلب على الكبرياء Express your complete dependence on God every day in all areas of your life. عبر عن اعتمادك الكامل على الله كل يوم في كل مجالات حياتك. And express your dependence on God both publicly and privately. وعبر عن اعتمادك على الله علانية وأيضا سرا. And today I want to tell you about good pride واليوم اود انني احدثك عن الكبرياء الحسنه good pride is the 12 secrets in this series of 15 secrets of positive living الكبرياء الحسنه هي السر الثاني عشر في هذه السلسله من الخمسة عشر سرا للحياه الايجابيه in second corinthians chapter 2 verse 17 and 18 the apostle paul says let him who boasts boast in the lord يقول الرسول بولس في الاصحاح العاشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس والعددين السابع عشر والثامن عشر وأما من افتخر فليفتخر بالرب For it is not the one who commends himself who is approved but the one whom the Lord commends لأنه ليس من يمدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب Good pride is boasting in the Lord الكبرياء الحسنة هي الافتخار بالرب you can exhibit this kind of bragging without worry or guilt وانت تستطيع ان تستعرض هذا النوع من التفاخر بدون قلق وبدون احساس بالذنب this is the kind of pride that you can revel and delight in وهذا هو نوع الكبرياء الذي تستطيع ان تستمتع به وان تبتهج فيه in those last two verses paul says that this kind of pride is acceptable وما يقوله بولس في هاتين الآيتين هو أن هذا النوع من الكبرياء مقبول. Chapter 10 is about the characteristics of this good pride. ويدور الأصحاح العاشر حول سمات هذه الكبرياء الحسنة. What are these characteristics of this type of pride? فما هي سمات هذا النوع من الكبرياء؟ Number one. أولاً. Good pride exhibits mercy, which we see in verses one through six. الكبرياء الحسنة. تظهر الرحمة التي نراها من العدد الأول إلى العدد السادس. Number two. ثانياً. Good pride encourages other people. الكبرياء الحسنة تشجع الآخرين. And we see this in verses seven to eleven. ونرى هذا واضحاً من العدد السابع إلى العدد الحادي عشر. Number three. ثالثاً. Good pride is tenacious. الكبرياء الحسنة. ثابتة لا تتزعزع. And we see this in verses 12 to 18. نرى ذلك في الآيات من العدد الثاني عشر إلى العدد الثامن عشر. First, good pride exhibits mercy. أولاً الكبرياء الحسنة تظهر الرحمة. The difference between bad pride and good pride is very clear. والفرق بين الكبرياء السيئة والكبرياء الحسنة واضح جداً. Bad pride always seeks personal vengeance and wants to wound other people. الكبرياء السيئة دائما تطلب الانتقام الشخصي وتريد أن تجرح الآخرين. Bad pride says, show no mercy, defeat and destroy them. الكبرياء السيئة تقول, لا ترهم رحمة اهزمهم وحطمهم. But good pride says, be gentle. ولكن الكبرياء الحسنة تقول, كن لطيفا. Be patient. 
كن صبورا be gracious كن رقيقا ووديعا we'll look at verse 1 of chapter 10 of 2 Corinthians تأمل العدد الأول من الأصاح العاشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس in the meekness of Christ I appeal to you ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح You know my listening friends most people confuse meekness with weakness. أيها الأصدقاء المستمعون معظم الناس يخلطون بين الوداعة والضعف. But in reality the two are opposites. وفي الواقع هما كلمتان متضادتان. Meekness means a restrained power. فالوداعة تعني القوة المنضبطة. Meekness is when you are in a position of strength but you choose not to use it against your opponent. الوداعة هي أنك عندما تكون في موقع القوة لكنك تختار ألا تستخدم قوتك ضد خصمك. Some of you might be saying but this is unrealistic. قد يقول بعضكم ولكن هذا كلام غير عملي. This meekness can never work in the real world. فهذه الوداعة لا يمكن أن تكون مجدية في العالم الواقعي. But this is not new thinking. لكن هذا التفكير ليس تفكيرا جديدا. In the New Testament times, Paul's opponents were confused too. ففي أيام العهد الجديد اختلط الأمر أيضا على خصوم بولس. They misinterpreted Paul's mercy and compassion. for a lack of confidence. فهم أساءوا فهم رحمة بولس وأساءوا حنوه وإشفاقه وفسروا موقفه بأنه نقص في الثقة. They misinterpreted Paul's genuine humility as cowardness. لقد أساءوا تفسير وداعة بولس الحقيقية وظنوها جبنا. Here's something that the world will never understand. هنا شيء لن يستطيع العالم فهمه. A person who is bold for the truth can be compassionate at the same time. لا يمكن أن يكون الشخص الجريء في قول الحق شفوقا وعطوفا في نفس الوقت. Paul's critics took his boldness for the truth as arrogance and intolerance. ولقد فسر منتقدو بولس جرأته من أجل الحق فسروها على أنها كبرياء وعدم احتمال الآخرين. But Paul was telling his critics that good pride in God made him bold for biblical truth and compassionate at the same time. ولكن بولس كان يقول لناقديه إن الكبرياء الحسن في الله جعلته جريئا لأجل الحق الكتابي وشفوقا في نفس الوقت. They called Paul coward even though he was very courageous man. لقد اعتبروا بولس جبانا مع أن شجاعته كانت واضحة للعيان. He faced angry mobs. لقد واجه بولس الغوغاء الغاضبين. He confronted King Agrippa. وتحدى الملك أغريباس وجها لوجه. And yet his critics called this courageous man coward. ومع ذلك فإن ناقديه اعتبروا ذلك الرجل الشجاع جبانا. But their criticism did not bother the Apostle Paul. ولكن بولس لم يعبأ بانتقادهم. Paul's only concern was that his friends would not believe these lies. كان قلق بولس الوحيد هو أنه كان يخشى أن أصدقائه ربما يصدقون الأكاذيب. In 2 Corinthians chapter 10 verse 4, Paul said. قال بولس في العدد الرابع من الأصحاح العاشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. That the weapons with which he fights 
are not weapons of the world. إن الأسلحة التي كان يحارب بها ليست أسلحة جسدية من العالم. Some of you might feel ineffective in telling others about Christ. بعض الناس قد لا يكونون مؤثرين في كلامهم مع الآخرين عن المسيح. Why is that? لماذا? They are ineffective because they rely on their own clever techniques. إنهم ليسوا مؤثرين لأنهم يعتمدون على أساليبهم الفنية وعلى ذكائهم الشخصي. Paul was effective in telling others about Christ because he relied on God's strength. لكن بولس كان مؤثرا في كلامه مع الآخرين عن يسوع لأنه كان يعتمد على قوة الله. Paul said his weapons were divinely powerful. قال بولس إن أسلحته كانت لها قوة إلهية. Paul understood that only the power of the word of god can destroy strongholds كان بولس يدرك ان قوه كلمه الله وحدها هي القادره على هدم الحصون only the sword of the word of god can bring victory سيف كلمه الله وحده هو القادر على تحقيق النصره my listening friends ايها الاصدقاء المستمعون when you are fighting against the lies that people say about you عندما تحارب الاكاذيب التي يقولها الناس عنكم only the word of god will give you victory in this spiritual warfare فان سيف كلمه الله وحده هو الذي يعطيكم النصره في هذه الحرب الروحيه so first good pride exhibits mercy وهكذا نرى اولا أن الكبرياء الحسنة تظهر الرحمة. Secondly, good pride encourages other people. ثانياً الكبرياء الحسنة تشجع الناس الآخرين. Look at 2 Corinthians chapter 10 verses 7 through 11. تأمل في الأصحاح العاشر من رسالة كورنثوس الثانية الأعداد من العدد السابع إلى العدد الحادي عشر. Paul is pleading with the Corinthians to examine the evidence objectively. بولس يطلب من الكورنثيين أن يمتحنوا البرهان موضوعياً. He's asking them not to judge him by his appearance. بولس يطلب منهم ألا يحكموا عليه على أساس مظهره. Instead, he wants people to look at how he has lived his life. ولكن بدلاً من ذلك، هو يريد الناس أن يتأملوا كيف عاش حياته معهم. Paul tells the people to examine the lives of the false teachers in comparison to his life. كان بولس يريد أن يفحصوا حياة أولئك المعلمين الكذبة بالمقارنة مع حياته. How do they measure up in the things that are truly important? وما مدى ما وصلت إليه حياتهم حسب المقياس الذي تقاس به الأمور المهمة حقيقة. Do they impact people positively or negatively? هل تأثيرهم في الناس إيجابي أم سلبي؟ Do they edify other people or mislead them? هل هم يبنون الناس الآخرين أم أنهم يضللونهم؟ Do they strengthen other people or weaken them? هل هم يقوون الناس الآخرين أم أنهم يضعفونهم؟ Do they help others in their spiritual progress or hinder them? هل هم يساعدون الآخرين في نموهم وتقدمهم الروحي؟ أم أنهم يعيقونهم؟ These are the questions that are important when discerning a person's motives. هذه هي الأسئلة المهمة 
عندما تريد أن تميز دوافع شخص ما. Outward appearances do not matter. لا تهم المظاهر الخارجية. Charm and eloquence do not matter. لا تهم الفصاحة أو الجاذبية التي تفتن. What matter is a consistent commitment to Christ. الأمر المهم هو المثابرة في التكريس للمسيح. Paul of course was the one who founded the church in Corinth. كان بولس بالطبع هو الذي أسس الكنيسة في كورنثوس. Paul led these people to Christ. بولس هو الذي قاد أولئك الناس للمسيح. But then these false teachers arrived and acted like strong, decisive leaders. ولكن حدث حينئذ أن وصل أولئك المعلمين الكذبة. وتصرفوا كما لو كانوا قادة أقوياء. These false teachers claim to know the truth. وزعم أولئك المعلمون المزيفون أنهم يعرفون الحق. These false teachers said Paul was weak and indecisive. وقال أولئك المعلمون المزيفون أن بولس كان ضعيفا ومترددا. In 2 Corinthians chapter 10 verse 11 Paul said. وقال بولس في عدد الحادي عشر. من الأصحاح العاشر من رسالة كورنثوس الثانية. Let such a person consider this: that what we are in word by letters, when absent, such persons we are also indeed when present. مثل هذا فليحسب هذا أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون هكذا نحن أيضا بالفعل ونحن حاضرون. Paul is telling them. To look at the consistency in his life. كان بولس يطلب منهم أن يتأملوا استقامة حياته وثباتها. Look at his commitment to Christ. ويطلب منهم بولس أن يتأملوا تعهده للمسيح. He's telling them to look at his lifestyle. ويطلب منهم أن يتأملوا أسلوب حياته. And Paul's life was the same when it was in private as it was in public. وكان أسلوب حياة بولس هو هو. سواء في العلانية أو في حياته السرية الخاصة. His words matched his actions. كانت كلماته مطابقة لأعماله. Paul was showing the good type of pride because he was bragging about the Lord's strength, not his own. كان بولس هنا يظهر النوع الحسن من الكبرياء لأنه كان يتفاخر بقوة الرب. وليس بقوته الشخصية. So good pride exhibits mercy and encourages other people. وهكذا نرى أن الكبرياء الحسنة تظهر الرحمة والتشجيع للناس الآخرين. Thirdly, we see that good pride is persistent and tenacious. وثالثا نرى أن الكبرياء الحسنة مثابرة ومتماسكة وثابتة. The core meaning of the word humility is not being weak. وجوهر المعنى في كلمة وداعة لا يعني أن تكون ضعيفا. But it means a genuine conviction of one's unworthiness of the grace of God. ولكنه يعني الاقتناع الصادق والحقيقي بأن الشخص لا يستحق نعمة الله. Jesus said in Matthew chapter five verse three. قال يسوع في العدد الثالث من الأصحاح الخامس من إنجيل متى. That truly humble people are those who can say. Without the grace of God, I am spiritually empty. أن الناس الودعاء حقا هم أولئك الذين يستطيعون أن يقولوا بدون نعمة الله أنا فارغ روحيا. Humble people give God recognition for every good thing in their lives. الناس الودعاء هم الذين ينسبون لله الفضل 
Humble people obey God regardless of the cost. Paul had one of the greatest impacts on the church of Jesus Christ. And yet he calls himself a clay pot. A wretched man. And a sinner. Paul called himself the very least of the saints and apostles. Contrast Paul's humility with the arrogance of the false teachers, then you will understand what Paul is trying to tell us about this good type of pride. Humility does not mean to surrender to the enemies of Christ. Humility does not mean to give up the fight for the truth. Humility does not mean to let false teachers trample all over us. On the contrary, humility and good pride will compel us to be uncompromising in the truth. Humility will make us boastful in the truth and in who Jesus is. Humility will make us boastful in our weakness and God's strength. David said in Psalm 20 verse 7, Some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. David also said in Psalm 34 verse 2 My soul will make its boast in the Lord, the humble will hear it and rejoice. What Paul has been saying in 2 Corinthians chapter 10 is this. Paul had pride, but his pride was in the Lord Jesus. His pride was in the Lord Jesus who loved him. And redeemed him. And died for him. And rose from the grave for him. Paul's pride was in the Lord Jesus who promised him victory and triumph. Paul's pride was in the Lord Jesus who is our strength and our fortress. My listening friend, please listen carefully as we conclude. There may be someone who's listening today who says that they cannot boast in the Lord. 
Some may say that they are angry with God because he did not answer their prayer. My listening friends, listen very carefully. That means that you have never understood what it means to be under the Lordship of Jesus Christ. If you have never experienced the sweetness of his lordship over your life, you can begin today. Some people mistakenly think that they can only go to God when they need a miracle. And when they don't receive their desires, they become angry and bitter. But that kind of thinking is based on bad, sinful pride. But when you experience the sweet companionship of God, you will understand the good pride that Paul describes here in 2 Corinthians chapter 10. When and I look forward to you joining us next time when we look at secret number 13. Until next time, I wish you God's richest blessing.